0: Hey, hast du Lust, mehr über dich selbst herauszufinden? Mit unserem neuen Kurs mein Barzicode kannst du dein eigenes Handbuch über dich erstellen. Ob es um Selbstvertrauen, wichtige Entscheidungen oder deine Rolle im Beruf und in der Familie geht. Dieses Programm hilft dir, dich selbst besser zu verstehen und authentisch zu leben. Klingt das gut? Dann melde dich jetzt an und beginne deine persönliche Entdeckungsreise. Du hast dieses Danke bekommen, strahlende hm. Gesichter. Wirklich diese anerkennenden Gesten und Worte. Und äh, ich glaube, das ist jetzt der Punkt. Dieses sich bewusst machen, welche Bedürfnisse habe ich? Welche Grundbedürfnisse sind es, die mich im Endeffekt glücklich machen, die ich eigentlich brauche? Hallo und herzlich willkommen zu «Einzigartig», dem Podcast der BaziAkademie. Akademie.
1: Steh zu deinen Ecken und Kanten,
0: denn die machen dich einzigartig. Christine, du glaubst es nicht, aber ich habe diese Woche etwas gesucht und dabei bin ich auf eine Kiste gestoßen, die noch von meinem letzten Umzug ähm, her herkommt. Und Dang. da habe ich das ausgepackt, ja. Und da kam ich dann so ins Nachdenken. Ich bin ja die letzten zwölf, 13 Jahre x-mal umgezogen. In verschiedene Länder, mit verschiedenen Sprachen und immer an Orte, wo ich niemanden kannte. Ich glaube, dir geht's ja ähnlich, oder? Ja,
1: total. Und äh, jetzt habe ich schon große Befürchtung. du willst doch nicht mit mir übers... Kisten ausräumen sprechen, oder?
0: <lacht> Nein, ich glaube,
1: das ist nicht unser Lieblingsthema. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich dachte, ich hatte schon, ich wusste jetzt schon
0: gar nicht, wo in welches Mauseloch ich mich hier verkriechen sollte. Aber ich denke, worüber wir sprechen können und was mich eigentlich diese, diese Kiste hat schon etwas wieder in mir angestoßen. Ich glaube, wir beide haben ja ein echt bewegtes Leben bis jetzt auch gehabt und insbesondere die letzten Jahre. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir das gemeistert haben und wie uns vielleicht nicht zuletzt das Bazi oder dass wir dank dem Bad sie immer wieder Fuß fassen konnten und eigentlich rückblickend auch ein gutes Leben hatten. Was meinst du? <lacht> ja,
1: das ist ja immer relativ ne? mit dem guten Leben. <lacht> Aber das genau. Lass uns mal über das Thema Neuanfang sprechen, denn wir hatten ja viele Neuanfänge. Hm. Das kann man schon so sagen. Also Letztens habe ich noch wieder irgendwo so einen Facebook-Post gesehen. Wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen? Wer ist mehr als fünfmal umgezogen? Hahaha, ha, ha. So also kann ich nur sagen. Genau. Also, ähm, ja, aber wahrscheinlich bist du häufiger umgezogen als ich. Von daher bitte sehr, lasse ich dir den Vortritt. <lacht> ist gut,
0: ist gut. <lacht> Nein, aber diese Kiste, die stammt ja noch... Ähm, die stammt ja noch von von einem früheren Leben, in Anführungszeichen, wo ich in Jakarta, in Indonesien gewohnt habe. Und ähm, du hast mich ja damals auch besucht und ich glaube, du kannst da wirklich äh, mitreden, ein Wörtchen mitreden. <lacht> ja, wenn du in, in dieses Jakarta kommst, das ist ein Moloch. Ich meine, das sind über 20 Millionen, glaube ich in der Zwischenzeit, 25 Millionen Einwohner in einer Stadt, nicht in einem Land. In einer Stadt. Das, das ist Wahnsinn, ja. ja. Ein wahnsinniges Gewusel, kann man hm. nur sagen. Hm. Also und abgesehen vom vom Verkehr, von, von auch der Kultur und im Endeffekt auch der Unterschied zu unserem zu unserem europäischen Leben, das ist das ist natürlich enorm. Und dann noch die Sprache dazu. Das war echt dramatisch, ja. 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 Und die Unterschiede zwischen Arm und Reich bei den Menschen, hm. ja,
1: wo wir ähm, eben durch Straßen gefahren sind, wo man gedacht hat, oh je, wo bin ich jetzt? Und dann hm. wieder total äh, wohlhabende, reiche Gegenden und Luxushotels. Hm. Also... Und das alles innerhalb von Minuten, ne? das war schon Wahnsinn. Ja. Das war schon Wahnsinn, ja. Und da
0: kam mir ja dann eben, dann dachte ich mir, wie habe ich das damals alles so gemeistert? Ich meine, du weißt das, oder? Ich habe dich dann manchmal angerufen und gesagt, du schau mal, das ist so anders. Hm. Und, und das waren schon die eine oder andere größte Herausforderung. Und das hm. kann man sich, mein, das, darauf kann man sich auch gar nicht so wirklich vorbereiten. Also nur nur ganz kleines Beispiel. Das fängt schon an, wenn du Lebensmittel kaufst, dann willst du die waschen und am fließenden Wasser oder aus dem Wasserhahn. Und dann sagt dir jemand: Nein, stopp, das darfst du nicht. Das ist das Wasser ist viel zu wenig, also es ist zu unrein. Da holst du holst dir einfach einen mhm. Magenvirus, eine Magenverstimmung. Und das sind heute mhm. würde ich sagen Kleinigkeiten, aber so im ersten Moment, du kriegst also schon, ja kommst du dann schon ins Nahe? Ja, der Alltag ist schon anders. Ne? Hm. Genau, hm.
1: Das, das ist das eine. Und dann sind wir ja auch nie alleine gewesen. Also wir hatten ja unsere Männer, ja gut, die hatten es ja. relativ einfach. Die sind morgens ja. zur Arbeit gegangen, abends irgendwann wiedergekommen und wollten dann was zu essen haben. Ne? Ja. So. Ja, ja, ja. Ihr Leben <lacht> war sozusagen ja irgendwie...
0: organisiert, oder?
1: <lacht> ihr Leben Ihr Leben war ja ohnehin organisiert. So Und die Kinder, gut, die Kinder mussten halt in die Schule. Schule. Gut, ähm, wir haben sie entweder hingebracht mhm. oder in Jakarta war das ja nicht so ohne weiteres möglich, aber sie ja. wurden aber auch hingefahren, sodass du sicher sein konntest, dass sie auch ankommen.
0: Ne? Ja, ja, stell dir das mal ist vor, ja auch wichtig. Ich, ich muss also das vielleicht auch, wenn hier, ja, ich meine, da mhm. kommst du in die Schule, das ist eine super schöne Schule, eine super schöne Anlage, aber da kommst du hin, das ist alles hoch, wie soll ich sagen, vergittert, versichert mit mit, ähm, mit Polizei, die da vorne steht und zwar mit mit Gewehren, mit Pistolen, also das ist, und da müssen die Kinder jeden Tag mit dem Bus durch eine Schleuse oder mit einem Privatauto durch eine Schleuse. Das wird überprüft und dann dürfen sie erst raus. Also das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Ja, Wahnsinn, also, ne? ja, ja, also das war schon. Ihr wart damals auf der amerikanischen Schule, oder? Ja, das war eine, also eine amerikanische, eine internationale Schule, aber die ursprünglich hm. mal vor vielen Jahren von von Amerikanern gegründet wurde. Hm. Heute aber sehr, sehr auch, also viele Indonesier, die wohlhabenden Indonesier, gehen dort auch zur Schule. Also du hast schon hm. einen Mix dort, aber trotzdem, oder? Ja, also trotzdem gab es,
1: also auch bei uns in Singapur natürlich immer wieder Herausforderungen, wo ich dann zwischendurch natürlich auch dachte, boah, was hast du dir da eigentlich angetan und ähm, ist das nicht eigentlich auch alles eine Riesenanstrengung, die man hier so unternimmt. Und klar gibt es dann auch Momente, wo man natürlich oder wo ich auch an meine Freundin in Deutschland gedacht habe, Oh, jetzt hat die Geburtstag und jetzt ist hier Party oder jetzt fahren die in den Urlaub und dann haben die Herbst. Ja, Jahreszeiten fehlen <lacht> mir total mit einem Mal. Die Jahreszeiten, ich hätte nie gedacht, dass ich den Herbst und den Frühling und so, dass ich das vermissen würde. Aber <lacht> habe ich tatsächlich gemacht. Aber naja, so, wir wollen ja nicht jammern. Also, genau. was haben wir gemacht, um aus diesen Tiefs wieder rauszukommen? Und vor allem, ich glaube, du hattest, ich meine, du bist ja noch mehr umgezogen als ich, du hattest danach, irgendwann hattest du ja echt Strategien, ja. wie du sozusagen Generalstabsmäßig umgezogen bist. <lacht> ja. ne? Und vor allem ja so. neu ich, angefangen hast. Ja. ja, Der Umzug an sich, dieser Packerei und so, das ist das eine. Aber hm. Eben der Neuanfang in einer neuen Stadt. Ja, und ich
0: glaube, da, da kommen wir relativ schnell jetzt zu, zu also damals natürlich meinen Stärken, aber es geht eigentlich um dieses Bewusstsein, was einem gut tut. Also ich glaube, mhm. es ist, ich glaube, das ist so der allererste Schritt. Was tut mir denn überhaupt gut? Und, und, und wir sagen immer so schön, wie komme ich halt auch relativ schnell, wenn ich mal so eine Herausforderung vor mir habe, wie komme ich wieder in, so mein, in meine Kraft? Und, hm. ich muss, und ich muss ehrlich sagen, du sagst eben, durch diese ganzen Umzüge habe ich mir Strategien zurechtgelegt. Und das ist nicht, also mein bazi chart hat mir dabei enorm geholfen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war das wirklich so der rettende Anker, wo ich dann einfach wusste, das ist nicht nur gefühlt so oder nicht nur aus dem Moment heraus, dass ich sage, zum Beispiel, ich brauche diese persönlichen Beziehungen und Freundschaften, das brauche ich, damit es mir gut geht. Nicht, weil ich jetzt einfach gerade einsam war, sondern weil ich weiß, das ist ein Teil von mir, von Teil von meinem Charakter, ein Teil, wo ich meine Energie wieder herhole. Und hm. so, so hat es viele solche Aspekte. Ich weiß nicht, hm. hast, du, hast du das auch so erlebt? Habe ich auch, ja, ja, klar, habe ich auch. Also
1: was, was ich brauchte und was ich mir dann auch geholt habe, nachdem ich es dann auch äh, tatsächlich wusste, dass hm. mir das einfach so wichtig ist, waren zum Beispiel Massagen. Konnte okay. ich total super dabei abschalten. Und wenn so jemand an, auf meinem Rücken rumturnte und ich knetete, das hat mir so gut getan. Das war wie ein kleiner Urlaub. Einfach hm. in so eine, und das hatte man in Singapur ja an, an jeder Ecke, diese kleinen Massagepraxen. Irgendwann bin ich dann auf das Thema Fußmassage gekommen. Das war ja echt mm. ein Traum. Mm, mm. Und ähm, das ja, hört das sich jetzt so für mich nö. ein
0: Teil. Aber das hört sich jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ähm, ja, ja, Massagen ist gut. Aber ich weiß natürlich jetzt, ich weiß genau, worauf du anspielst, oder? Im Bazi sieht man das, <lacht> wenn man gewisse Elemente, äh, ich sage mal, wenn die ausgeprägt sind, ist denen tut eine Massage gut und dieser körperliche Kontakt, oder das ist, mhm. ähm, ist nicht einfach nur so aus einer Lust heraus, ja ja und so, sondern das ist das ist das, was ich als Strategie bezeichne. Und mhm. dieses Bewusstsein, was dir gut tut oder worin du auch wirklich gut bist im Sinne von Fähigkeiten, also so diese Talente. Und bei mir, ich wusste es eigentlich, aber so weil ich es immer gemacht habe, aber so so wie soll ich so, so ganz bewusst eingesetzt, habe ich mein Organisationstalent und dieses Problemlösungstalent, das bei mir extremst oh, ausgeprägt ja. ist, ja. <lacht> ja. das, das habe ich wahrscheinlich schon mein Leben lang so angewendet, aber ich habe es nie als richtige Strategie angesehen. Und wenn du das dir dann mal bewusst machst, das kann und dann hast du nämlich auch keine Angst mehr. Sicher ist etwas nicht lustig, also keine, also es gibt wieder tausend Beispiele, aber wenn du da stehst und du kannst nicht mal Auto fahren, jetzt in Jakarta, wenn ich wieder zurückkomme, ich konnte hm. nicht Auto fahren, erstens war zu viel Verkehr. Ah, warum konntest du nicht Auto fahren? Ja, du hast viel zu viel Verkehr, dann hast, dann hast du keinen Führerschein, der doch gültig ist, dann müsstest du ah, da mit, okay. mit Lokalen in die Prüfung gehen, was auch immer, oder? Also überlegst du dir doch, okay, wie kriege ich das jetzt auf die Reihe? Und ähm, hm. Also für mich war dann, das war dann in 0, nichts organisiert. Ich habe mir einen Fahrer organisiert. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber dort war mhm. das eine Überlebensstrategie. <lacht> sonst, ja. könnte, sonst könnte ich mich nirgendswohin bewegen. Es, es gab ja keinen öffentlichen ja. Verkehr, nichts. Hm. Kannst du mit dem Tuk-Tuk fahren, bin ich auch. Aber es <lacht> ist bei der Luftverschmutzung dann auch nicht so lustig, ja auch nicht lustig nee und so als blonde Frau da mhm. ähm,
1: in Indonesien vielleicht in manchen Gegenden vielleicht auch nicht so gut ne ja, ne das kommt dazu das
0: kommt dazu das, das kommt sicher. halt nochmal dazu ne mhm. Mhm.
1: ja also was was äh, mir unheimlich gut getan hat was ich ähm, in Singapur immer wieder gemacht habe war einfach rauszugehen und neue Orte zu entdecken mhm. also nicht immer wieder an die gleichen in die gleichen Ecken gehen sondern ganz bewusst mal hier einen Tempel besichtigen oder da ein Museum anschauen oder äh, neue Cafés ähm, äh, entdecken oder äh, Spaziergänge im Dschungel machen. Also immer mal wieder was Neues. Also für mich ist einfach immer diese, ja, das sind wie so kleine Urlaube, ja, immer diese Abwechslung zu haben und neue äh, Seiten des Landes zu entdecken. Auch wenn Singapur ja mhm. nun wirklich klein ist, <lacht> also mhm. echt klein. Aber trotzdem gab es in, in diesen sechseinhalb Jahren eigentlich immer wieder, Orte, Cafés, Restaurants, mal einen Strand oder mal äh, auch alte Friedhöfe oder eben irgendwelche Denkmäler oder so, die mhm. ich da äh, anschauen konnte. Und das, ja, weiß ich auch nicht, kann ich gar nicht so richtig sagen, aber das gab mir wieder neue Inspiration für andere Dinge mhm.
0: Ähm, mhm. und
1: hat mir dann wieder so ein paar Wochen
0: mich davon zehren lassen eigentlich. Ja. 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 Und weißt du, was, was ja auch immer ist in solchen Situationen, wo du neu bist, wo du, wenn du, wenn du niemanden kennst oder noch niemanden kennst, das ist eigentlich zu wissen, wo du unterstützende Menschen findest, die dich in deinen Themen, die dich jetzt gerade beschäftigen, eigentlich wirklich unterstützen können. Sei das, indem, hm. dass sie dir, ich sag mal, Türen öffnen und dich jemanden vorstellen, dass dir, je nachdem, sei das, wenn du beruflich jetzt wieder Fuß fassen möchtest, auch in einer neuen Umgebung oder halt privat überhaupt mal Menschen kennenlernen möchtest und so weiter. Also diese unterstützenden, helfenden Hände, sage ich mal, oder Menschen. Und das sieht man natürlich im Bazi auch. Wer könnte das sein? Wer könnte mir helfen, Türen zu öffnen? Und für mich, also das hört sich jetzt auch vielleicht lustig an so, aber für mich war ja, mhm. Für mich ist ja meine, meine Tochter, ich weiß nicht, ob sie jetzt zuhört, <lacht> aber meine Tochter, <lacht> meine Tochter ist für mich so ein unterstützender Mensch. Also habe ich natürlich, und das wusste ich, und jetzt komme ich wieder mit meinen Strategien daher, hab ich's? Ja.
1: ja, ich, ja hab, ich weiß, ich weiß. Ich, ich lache nur, weil ich die Strategien täglich erlebe hier. Es also.
0: ist einfach so, dass <lacht> sie öffnete ja. mir die Türen zu anderen Müttern von ihren Freundinnen, die sie relativ leicht durch die Schule gewonnen hatte. Aber ich hatte ja keine so Plattform. Ich hatte weder eine, eine Firma, die mich, wo ich hinging. Ich hatte weder eine Schule, wo ich hinging. Also hat sie mir geholfen, Türen zu öffnen und so. Habe ich das genutzt und habe mich zum Café verabredet mit diesen mit diesen anderen Müttern und so weiter, oder? Und das so ging, hm. hat das eine das andere gebracht. Sehr strategisch, alles aus dem Bazi. Es ist hm. äh, ja
1: <lacht> wirklich gut. Ja. ja, aber bei mir lief es ein bisschen anders, ähm, weil äh, für mich ist immer ein Riesenthema auch ähm, irgendwo etwas. Etwas zu arbeiten, eine Leistung zu erbringen mm. und dafür Anerkennung zu erhalten. Mm. Also das ist so für mich total wichtig und andere irgendwo zu unterstützen und eben da auf der eben auf der Gegenseite dann einfach dieses dieses Dankeschön oder diese Anerkennung zu haben. und unsere Schule hatte damals ein Patensystem, das heißt wir konnten uns, eben wenn du mindestens ein Jahr dort gewohnt hast, konntest du dich als Pate zur Verfügung stellen und dann die Neuankömmlinge begrüßen und ja so also sprich die Eltern einweisen auf, ja ja ja
0: die, die, ja, genau, ja ja genau, die Eltern ja. vor
1: allem, die Eltern ja. mit den Kindern aber einzuladen, ein bisschen was zu zeigen, schau mal so wohnen wir oder so wohnen andere Leute oder einfach Kontaktdaten auszutauschen und äh, du suchst einen Zahnarzt, kein Problem, ich habe eine Adresse für dich oder du brauchst Physiotherapeuten oder hm. keine Ahnung, oder du suchst besonderes europäisches Essen, das findest du dort oder du hast eine Allergie, dann ja. äh, da findest du homöopathische Medikamente oder keine Ahnung. ja. Hm. Hm. Also je länger wir dort gewohnt haben, umso größer wurde natürlich auch mein Kontaktnetzwerk und äh, meine Adressdatenbank ja, <lacht> sozusagen klar. und klar. das war dann so ein riesen Fundus. und das hat mir totale Freude gemacht, auch da solche Veranstaltungen zu organisieren und dann mit den Leuten in Kontakt zu gehen und dort einfach zu helfen, Fragen zu beantworten, da zu sein, eben wenn es um so grundlegende Dinge ging, soll ich meine Waschmaschine lieber mitnehmen oder besser in Singapur eine neue kaufen oder ne, hm. was weiß ich. Hm. Alles so Fragen, auch die die Leute haben, wenn sie ihren Container packen müssen und ähm, eben wenn es an den großen Umzug geht. Die wenigsten haben vorher schon mal so einen Überseeumzug gestemmt. Hm. Ja. Hm. Was muss man dabei alles beachten? Also da gibt es ja Wirklich, total viel und je, ja, wenn du jemanden hast, den du einfach so Fragen stellen kannst, es ist
0: halt ja. wirklich, ja, war oder war damals für die Leute echt eine
1: Hilfe und ja. mir hat es total gut getan. So.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich hast du wunderbar jetzt angefangen ja. zu erzählen, du hast eigentlich gesagt, ein Bedürfnis für mich, also eines deiner Grundbedürfnisse ist, hast du gesagt, ist Anerkennung zu bekommen, auch für das, was du eigentlich leistest und für das, mhm. was du tust und das hast du dadurch bekommen. Du hast dieses Danke bekommen, strahlende mhm. Gesichter, wirklich diese anerkennenden Gesten und Worte. Und äh, ich glaube, das ist jetzt der Punkt, dieses sich bewusst machen, welche Bedürfnisse habe ich? Welche Grundbedürfnisse sind es, die mich im Endeffekt glücklich machen, die ich eigentlich brauche? Und da kann mhm. dir einfach wieder das Bazi einfach relativ schnell und einfach eine Antwort geben. Und dann überlegst du dir mal, okay, war das schon immer so? Und dann kannst du das wieder ganz bewusst einsetzen. Mhm. Ja, ein ganz wichtiger Teil, und das sehen wir ja
1: auch, wenn wir so Charts lesen, auch für andere, der sich überall durchzieht und bei jedem aufpoppt, ist eben dieses Thema geben. Mhm. Also jeder von uns gewinnt, wenn er irgendetwas gibt. Und das ist natürlich etwas unterschiedlich bei den Menschen. Also die, natürlich hat jeder so seine eine andere, sage ich mal, Form von Dingen oder Aktivitäten, die er geben kann oder geben möchte.
0: Mhm.
1: Aber das ist im Grunde der springende Punkt, wenn man dazu kommt, dass man weiß, was man gerne gibt und dann halt diese Anerkennung, das Lob, den Ruhm, äh, Ruhm und Ehre, hm. ist so diese altertümlichen Ausdrücke. Aber im Grunde beschreibt es das ja. Wenn man das dann zurückbekommt, das ist so eine ganz, eine ziemlich hohe Form eigentlich von Befriedigung, die man erhält. Hm. Das, das kann man mit Geld überhaupt nicht, äh, nee, das nicht wetten, ersetzen, ne?
0: sondern nee. das ist, es findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Ne? Hm. Ich, ist, mir kommt jetzt da spontan wirklich auch in den Sinn, ich ich komme jetzt nochmals mit Jakarta, aber dort ist ja, du hast ja vorhin so auch ja. erwähnt, diese unterschiedlichen, ähm, wie soll ich sagen, der Unterschied zwischen, zwischen Arm und Reich ist ja relativ, also der ist sichtbar und der mhm. ist groß. Und es gab damals ähm, eine deutsche, ist noch eine interessante, schon über 50-jährige, äh, einen über 50-jährigen Wohltätigkeitsverein, die Brücke nennt sich das, äh, den, den es in Jakarta und Jetzt geht es um dieses Geben, oder? Und dann habe ich mir überlegt, ich habe vorhin gesagt, ich organisiere gerne, ich löse gerne Probleme. Und dann bin ich so als Gast, ganz am Anfang bin ich als Gast, als Zuhörer zu dieser Brücke dazu gestoßen. Das ist, das ist ein Verein, wo man als Deutschsprachiger, unabhängig der Nationalität, kann man sich dort einbringen. Und die unterstützen ganz viele verschiedene wohltätige Projekte innerhalb von Indonesien. Und dann auf jeden Fall nach dem zweiten Meeting wurde ich dann schon angefragt, ob ich nicht eine aktive Rolle übernehmen will. Und dann ich natürlich ganz spontan, ja ja, ganz spontan. Irgendwie muss das rübergekommen sein. Es ging dann um Organisation, um ein neues Lokal zu finden, um eine Marketingstrategie aufzubauen, eine neue Webseite zu gestalten mit den verschiedenen Ambassadors. Wie sagt man? Konsulaten, ähm, sich genau. Also ich war beim Deutschen ja. Botschafter, beim Schweizer, bei der Schweizer Botschafterin damals <lacht> und so weiter, einfach diese, dieses Netzwerken und diese Organisation an die Hand zu nehmen. Also ich war mitten in meinen Talenten. Und das war alles zugunsten von diesen verschiedenen Projekten, von dieser, von dieser Vereinigung. Aber das hat mir was gegeben. Und das ist genau der Punkt. Egal, was du kannst, was du magst, dass dieses Geben, das kommt in irgendeiner Form wieder, wieder zurück. Und wir haben ja kürzlich auch mal über das Thema Erfüllung gesprochen. Und das ist dieses Gefühl, das es eigentlich auslöst. Also das, äh, ja, und das erlebt man halt, wenn man das so bewusst macht.
1: Das Ja, genau, diese Erfüllung ist jetzt so ein super Stichwort. Denn ich meine, wir beide damals, zumindest bei mir am Anfang in Singapur, wir waren ja auch beide in dem in der Situation, dass wir nicht arbeiten durften. Hm. Bei mir später dann schon, aber am Anfang konnte ich nicht. Und trotzdem ist es total wichtig, dass man sich etwas sucht, was einen erfüllt. Hm. Und ähm, gut, aufgrund der Tatsache, dass wir unseren bazi zu dem Zeitpunkt schon kannten, konnten wir das natürlich etwas strategischer angehen. Aber für alle anderen, die uns jetzt vielleicht zuhören und sagen, boah, Mensch, Bazi... Habe ich noch nie gehört. <lacht> Aber ich habe mir auch was gesucht und das erfüllt mich auch. Und ich mache jetzt etwas äh, vielleicht ehrenamtlich, nebenberuflich, auf einem kleineren Level. Aber ich freue mich total, wenn ich dort einmal die Woche hingehen kann oder hier helfen kann oder im Museum kostenlose Führung anbieten oder was es nicht alles gibt. Das darf man einfach nicht geringschätzen, diese Art von Tätigkeit, diese ehrenamtlichen Tätigkeiten. Die sind natürlich, einerseits ist es ein Luxus, wenn man es sich leisten kann, da seine Zeit zu verbringen. Wenn man das jetzt rein aus finanziellen Aspekten sehen würde, ja, man bekommt kein Geld. Das ist ähm, nicht immer äh, so, so lustig, wenn man ähm, vielleicht auf der anderen Seite eigentlich besser arbeiten müsste, äh, damit man mehr Geld verdient. Aber auf der anderen Seite bekommt man so viel mehr, dadurch, dass man diese, diese Glücksgefühle äh, erhält, die eben dann ausgelöst werden, wenn ich mich wirklich erfüllt fühle und wenn ich einfach weiß, ich ähm, mache hier etwas Sinnvolles und ich bringe andere weiter und ich, hm. ähm, ja, ich tue etwas für andere, die vielleicht sonst keine Stimme hätten. Ne? Das ist ja das, was du gemacht hast in der Brücke. Hm. Ihr habt eben ja auch viele Kinderprojekte unterstützt Gerne. Oder, Gerne. oder Waisenhäuser oder eben oder ähm, andere Projekte, immer, ja. die ja. Ja, und Frauenhäuser, genau. Andere Projekte oder eben Personen, die einfach keine Stimme hatten, die keine Chance so hatten, ähm, an Geld zu kommen. Und die habt ihr unterstützt. Und hm. das ist eben das, was wir eingangs meinten, ist eben mit unseren Bedürfnissen. Wir alle haben Bedürfnisse, natürlich so ganz ja, normale, sag ich mal, wie Sicherheit und Ernährung und einen äh, Platz zum Wohnen und so weiter, das ist mal das eine, aber wir haben eben auch andere Bedürfnisse.
0: Mhm.
1: Und wenn die, wenn wir es schaffen, die zu erfüllen für uns selbst, dann gibt uns das so viel zurück. Das ist eigentlich das, was am Ende des Tages, äh, wo man sagen muss, ein, ein Neuanfang ist immer auch eine riesige Chance. Hm. Denn in einem neuen Land, an einem neuen Ort, wo mich niemand kennt, habe ich eine ganz andere Möglichkeit, auch wieder neu eben mein Leben zu sortieren und ganz anders neu
0: anzufangen. Genau. Ich möchte vielleicht noch einen kleinen Einschub machen, dass wir nicht jeder zieht ja jetzt <lacht> einfach immer groß um aber man hat vielleicht den Wunsch, mal sein Leben zu verändern, neu anzufangen, auch wenn es am gleichen Ort ist. Aber man kann diese Standortbestimmung trotzdem machen. Was sind meine Bedürfnisse und wie, wie soll ich sagen, erklimme ich eigentlich diese, diese Leiter dieser Bedürfnisse so weit wie möglich nach oben, damit es mir eben richtig gut geht.
1: Da hast du natürlich recht, aber eben so einen kleinen Neuanfang kann man natürlich auch machen, indem man, einem neuen Verein beitritt, ja, mhm. einer neuen Organisation oder einer, ähm, einer Wohlfahrtsgesellschaft zum Beispiel, in dem man sich irgendwie einbringt. Mhm. Aber das muss auch nicht immer eine ehrenamtliche Tätigkeit sein. Vielleicht findet man auch was ganz anderes, was einem einfach gut tut. Aber ja. das zu entdecken, das lohnt mhm. sich auf jeden Fall.
0: Genau. Also ich, Christine, ich glaube, meine Kiste, die ich da gefunden habe, die hat uns wieder ganz schön ins, ins Nachdenk, zum Nachdenken angeregt. Also ich denke, in diesem Sinne machen wir weiter in der Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Aperitivo. Ja, genau. Tschüss. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann zeig uns das doch mit einem Like und einer positiven Bewertung.